0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem? Fala Filipe,
1: tudo bem com o senhor?
0: Tudo bem, tudo ótimo, é feliz e ansioso aí pro dia primeiro, que vai ser um dia muito especial né Brunão, Brunão, para quem não sabe, casa-se no dia primeiro,
1: é verdade. Obrigado, Felipe, por divulgar essa, essa notícia para o mundo. Você sabe que meu casamento não tem a mesma repercussão que o casamento do Eduardo Bolsonaro, né? Pouca a gente sabe publicamente, né? Mas.
0: Eu, eu, eu tenho uma dúvida se a gente poderia contar isso, porque é, como influenciadores digitais, Bruno, às vezes não é bom contar que tem namoradas, que tá para casar, as suas fãs, as suas milhares de fãs que mandam <risos> cartas, vão ficar super chateadas e decepcionadas agora. O que a gente vai fazer com aqueles e-mails que a gente recebe querendo saber é, do Bruno, como é que ele está, onde ele está, é, várias é, bilhetes apaixonados de 25 páginas, o que a gente vai fazer com tudo isso, Bruno?
1: É, realmente, as brunetes não vão ficar nada felizes, né? Mas existem. <risos> É, o nosso departamento de marketing né, não recomendou, né? Recomendou que a gente não fizesse esse tipo de anúncio. <risos> Mas... Mas eu não
0: aguentei. É, é um dia muito contente para você, para mim e para Dani Gessula, a futura Dani Bloch.
1: Exatamente. Vai ser o dia da consagração, até porque também será o dia do jogo, né? Da final da Champions. É, como muitos sabem aqui, eu, eu sou um torcedor do Liverpool, né? Eu acho que a gente pode se dar o direito nessa globalização, né? Se, se a gente pode gostar de comida tailandesa e de séries alemães, por que, que a gente não pode gostar de futebol inglês, tá certo?
0: Bom, gostei da sua autodefesa de que... Não, eu já vou falando. Ninguém falou nada. Eu já vou ninguém, falando, foda-se. Ninguém criticou, mas você já está se defendendo. É igual aqueles tweets que tem fulano dois pontos e nada, Bruno. Eu posso ser livre se eu quiser.
2: Não,
1: cara, é porque eu já estou acostumado a ouvir esse tipo de julgamento, né, nas ruas, né? E aí eu já, eu já, eu já construí essa linha de raciocínio aqui, né? Falando da globalização, então eu já vou me defendendo aqui. Mas eu sei que não é um julgamento de todo mundo, mas acontece, né, Felipe? Você deve, você deve ser esse cara que julga também.
0: Eu jogo um pouquinho, vou confessar que eu jogo um pouquinho A gente tem aqui um monte de time é, Temos toda uma cultura Futebolística pra você abandonar Virar as costas assim Eu confesso que eu tenho mixed feelings Eu já tentei, Nesse sentido
1: filho. Eu já tentei, mas não rolou <risos> Mas não rolou, me decepcionei Fui buscar outra coisa, né? Foi buscar mas outra... futebol
0: é decepção, Bruno Você não quer decepção, você quer entretenimento Você vai viver sério <risos> <risos>
1: Mas o futebol realmente, na Inglaterra, na Europa em geral, né, é outro esporte, né? Eu acho que, eu não sei se é o futebol e aqui é outro esporte, ou lá é outro esporte e aqui é o futebol, mas é outra parada, né? Mas... Mas é isso, vocês me perderam e agora eu tô torcendo pelo Liverpool já tem muito tempo, na realidade, não é só na fase boa. <risos> Mas enfim, é o dia da consagração no dia primeiro, vai ter casamento, vai ter. Gente, um casamento pequeno, tá? Por isso que eu não convido ninguém aqui. <risos> Coisa e como pequena. o Bruno falou,
0: vocês me perderam, é, tanto para o futebol nacional quanto para as brunetes. É. Que vivem nos, nos mandando mensagem, que vivem nos é, é, assim. falando com a gente. No Frappa, Brunetes, podem falar com ele que não tem problema, ele atende.
1: Cara, é realmente assim: nosso público <risos> que nos aborda no Frappa costuma ser masculino, né? Mas são. Podem ser os brunetos, por que não? <risos> a gente tá aceitando. Podem ser sim. Totalmente, mas enfim. É. <risos> Vamos falar de alguma coisa que interessa ao nosso público, certo, Felipe?
0: É, brincadeiras à parte, esse dia primeiro aí, muito feliz pra gente, mas brincadeiras à parte, vamos falar, agora que a gente falou tanto sobre nós, né, quer dizer, sobre você, vamos falar alguma coisa boa pro nosso público, né, Bruno? Tem aí uns laboratórios, dois laboratórios é, muito legais, acho que dois dos laboratórios mais importantes é, de roteiro que que tem aí de língua portuguesa, que estão com prazos abertos, né? A gente queria falar um pouquinho sobre eles, não é não, Bruno?
1: Sim, finalmente um pouco de utilidade nesse episódio desse podcast, né? A gente vai falar de duas duas oportunidades aí, para você, roteirista, né? A primeira é o Laboratório Novas Histórias, que está rolando já a inscrição. É um projeto que faz parte do programa Sesc e Senac São Paulo de Desenvolvimento de Roteiros. É um laboratório, pra, é um espaço para troca, encontro com especialistas do mercado brasileiro e troca criativa de ideias, experiências sobre a arte de escrever uma história. É, o laboratório vai ocorrer é, entre o dia 1 e o dia 4 de outubro, vai ser no, em Campos de Jordão, e as inscrições estão abertas até o dia 17 de junho. Ou seja, fique ligado aí, é, o laboratório é voltado... Para roteiristas estreantes, ou os roteiristas que não são estreantes, mas que tem apenas um longa-metragem produzido na função de roteirista, ou de diretor também, por que não? Para se inscrever, basta preencher a ficha de inscrição e fazer o um upload do arquivo do roteiro do seu longa-metragem, é bom aqui comentar também que é, vão ser selecionados 10 roteiros para o laboratório, e desses 10, até duas vagas são para roteiros voltados para o público infanto-juvenil. Olha só que interessante. Então, bom, é uma grande oportunidade aí. Certamente, o laboratório desse ano vai ter consultores assim de um calibre altíssimo. Né? só para citar, no ano passado, o laboratório teve consultores como Ana Mulher Ért, como Zé Lavigne, Daniel Ribeiro, Juliana Rorhas. Então, é uma puta oportunidade para você aí que é roteirista estreante ou que tem apenas um roteiro produzido.
0: É, e a gente conversa com vários roteiristas aqui no, no podcast e muitos deles já passaram por esse laboratório da Casa Esmeralda. É, há muitos como é, é, roteiristas que mandaram seus trabalhos e muitos outros como é, é, consultores né, no, no, no Sesc. É, é um dos laboratórios mais é, considerados no último episódio que a gente colocou no ar. O Robert falou muito sobre isso, que na época que ele tinha escrito lá o roteiro dele, ele é uma procurada, viu os laboratórios, ele falou é, especificamente desse, ele viu que era um dos mais importantes. Então, ele tentou durante vários anos com o roteiro dele uhum. é, é, participar desse laboratório de novas é, ideias. tal Então, assim é, é muito importante, muito considerado no mercado. Vários dos projetos que participaram desse laboratório, já viraram filmes, eu eu, eu fico meio que de olho nesse laboratório, porque eu tô querendo escrever um projeto pela primeira vez, e eu vi, assim, uma lista, né, das pessoas que participaram, então, assim, A Que Horas Ela Volta, foi um filme que participou, salvo engano, até O Rastro, o André, acho que contou pra gente que participou com com ele no no, no laboratório do SESC. As Boas Maneiras, também. As Boas Maneiras, tem tem diversos filmes que já foram produzidos, e... Muitos roteiristas super conceituais, super interessantes, analisando os projetos tal. A gente escuta muito bem. A gente começou bastante com a Helena Soares, que participou várias vezes né, como consultora tal. Então, a, a Svartman também. Então, assim, é, é um, um laboratório super interessante para participar, para mandar o roteiro. Tem essa coisa de ser de graça que é super interessante. E, uhum. além desse laboratório, também está aberto a inscrição para o Guiões o Guiões é um laboratório de língua portuguesa né? porque na verdade o Guiões ele é é de fora do Brasil ele ele é de Portugal né? e o Guiões também é um dos principais laboratórios de roteiro que tem o Guiões tem diversos prêmios ele também seleciona 10 roteiros finalistas Diferente do, do, do SESC, ele não tem de forma alguma um foco, porque esse ano né, o do SESC tem essa coisa de terem pelo menos dois projetos selecionados para o público jovem, adolescente e guiões. Você pode mandar qualquer tipo de projeto em um gênero, é, híbridos. E, e a única coisa que tem que ser é um projeto de longa. É, com mais de 50 páginas, né? No formato no formato Master Sims, está é, aberta a candidatura até dia 30 de junho, ou seja, tem mais um mês para dar aquela afinada no projeto e poder mandar. E aí também tem laboratório, é, depois tem depois do laboratório eles escolhem né, três vencedores, tem a apresentação para players é, dos projetos. Os vencedores ganham isenções em vários outros concursos, laboratórios ao redor do mundo. Então, assim, outro outro laboratório muito conhecido, muito conceituado, que já passou uma galera muito legal. Todo ano eles convidam diversos roteiristas para, além de de fazerem a consultoria da aulas lá durante, durante o período que passa, então assim, é, o Brano Mantovani já teve no Guiões dando aula, o Zé Carvalho até contou na aula lá, quando ele teve uma experiência lá no Guiões, ele foi conhecer também o um roteirista português que ele gosta muito do trabalho, então assim, é uma grande oportunidade para os roteiristas que tem aí seu projeto na mão e está querendo... Além de desenvolver, dá um, uma visibilidade também para o projeto, que esses laboratórios também são muito importantes para isso, né, Bruno?
1: Exatamente. E é uma, é uma graninha para se inscrever, mas é uma graninha que pode valer a pena, né? Você que é roteirista ali, que está buscando oportunidades, tentando se inserir no mercado, é sempre bom você se inscrever numa, num, num laboratório, no festival, que vai te dar ali uma uma certa credibilidade no mercado, digamos assim, vai te dar uma visibilidade, uma vitrine então o Guiões é uma ótima chance também de você se destacar então não seja pão duro nessas horas, ou enfim, guarde um dinheiro para isso, eu acho que vale a pena é, certamente pode mudar a sua carreira.
0: É, eu nem sei se eu falei, mas o Guiões ele tá é, é, com as inscrições até o dia 30, é, são 60 dólares para se inscrever. E o Guiões ainda tem uma opção que você pode fazer uma inscrição com feedback é, é, do próprio laboratório. Então, eles até se você entra no site, eles te mostram o um modelo de feedback que eles dão. E aí custa mais 100 dólares. Mas aí também é uma garantia que você vai ter um feedback super profissional do seu projeto. É, é Realmente é um, uma inscrição um tanto salgada, mas é isso. Tem certas horas que você tem que fazer ao, alguns esforços né, e alguns investimentos na prata carreira.
1: Exatamente. A gente vai colocar os sites é, com as informações na postagem no nosso site primeirotratamento.com.br, na postagem desse episódio que você está ouvindo. Então, vai lá e confere, dá uma estudada no regulamento, vê se você curte, se é para você, porque é uma oportunidade legal.
0: Isso mesmo, e agora, Brunão, vamos falar do nosso episódio de hoje, né? É, a gente conversou com um roteirista que tem uma estrada já, já escreveu diversas coisas em diversos tipos de formato, dirige também. Conta aí pra gente com quem que a gente conversou, Brunão.
1: A gente conversou com o Marton Olimpio. Marton Olimpio é um roteirista com uma carreira super bacana, um roteirista aí que está em muitos projetos. Só para destacar alguns, ele escreveu o filme Sequestro Relâmpago, ele escreveu A série Cidade dos Homens, escreveu e criou, co-criou A Dona da Banca, que estreará em breve é, na TV brasileira. Escreveu também Santo Forte, As Canalhas, Natália. Ele tem aí uma, uma gama de projetos de diversos... Ele passeia por diversos gêneros, né? o que eu sempre acho o que eu sempre acho muito interessante com os roteiristas com quem a gente conversa. E ele é um cara cheio de experiência, cheio de histórias, é um papo que rendeu bastante.
0: É isso mesmo, o Martão também ele é sócio da Dédalo, né com o Rafael Leal, é uma produtora de conteúdo, é, que eles têm todo um cuidado de é, produzirem roteiros, né, produzirem histórias, pensarem em histórias, pensarem nos roteiristas e ter todo esse desenvolvimento com o tempo próprio. É, como você falou, escrever um pouco de, de tudo, em todo tipo de formato, tem uma mega experiência e foi demais o papo que ele teve aí com a gente, vamos escutar que tá muito bom
1: Pô, Marton, muito obrigado por falar com a gente é, primeira pergunta que eu queria fazer para você, é, você é um roteirista ali que se a gente olha no seu, na sua filmografia ali de de cinema, de TV nos seus projetos a gente vê bastante gêneros diversos gêneros a gente vê né? a gente vê um pouco de comédia, drama thriller é... você passeia, costuma passear por diversos gêneros eu queria saber se existe algum gênero que você tem mais afinidade, que você prefere escrever e também se o processo ele costuma ser diferente de acordo com o gênero
3: é, Primeiramente, obrigado aí pelo convite Prazer em falar aí com vocês. E, cara, na, na verdade, assim, é, todo o meu trabalho até hoje, toda a toda minha trajetória, por assim dizer, eu, eu acho que eu sempre fui muito pautado mais pelas histórias. né? Não sei se tem exatamente um gênero. É, de certa forma, eu tenho agora, nos últimos projetos, trabalhado um pouco mais com suspense, com, com ação, mas eu já escrevi de tudo. É, já já escrevi seriado de humor, muito, por sinal, já escrevi seriado de drama, já, já escrevi também suspense, seriado e tal. E, na verdade, eu acho que o que me interessa, na verdade, são as histórias. Eu acho que quanto mais bacanas as histórias, num, num, independente um pouco do gênero, eu acho que aqui no Brasil a gente tem um pouco de vergonha do gênero, né? Parece que a gente não está não, não muito acostumado a fazer... E, e eu particularmente gosto, até porque eu cresci vendo muito filme assim, né? Quer dizer, não vou dizer exatamente que a filmografia nacional, a, a filmografia que eu, que eu cresci vendo, eu tô falando assim, de, de um de um garoto de 10, 12 anos, né? Quando começa aí ir ao cinema e tal. Eu cresci vendo o Spielberg, né? Vendo o Tiro porra de Bomba, como a gente diz, né? E algumas coisas de drama também, porque minha mãe ela tinha um hábito muito interessante, assim. Às vezes ela pegava, tanto eu quanto meu irmão, a gente ia ali para o Cine Paysandu, né? Ali na ali em Laranjeiras. E a gente enfrentava uns filmes de cabeça lá com ela na época. Tipo, eu lembro de ter visto... Eu era garoto ainda, eu, com uns 12 anos, tinha visto mais duas ou três vezes De Souza lá. Que exatamente para minha idade já era uma coisa muito complexa. Né? Quer dizer, era uma coisa muito... E também, se eu não me engano, a gente viu os sete samurais, a gente viu muita coisa. Minha mãe levava a gente para ver muita coisa, assim, diferente, além de eu ir também ver os blockbusters da época. Mas é isso que eu falei antes, que eu acho que não, não tem muito a ver com gênero, tem a ver com a história mesmo.
1: E você acha que o processo costuma ser diferente? Você acha que o gênero costuma influenciar a forma como você trabalha o projeto?
3: Então, cara, isso é uma coisa muito muito diferente porque os projetos, de certa forma, nunca chegam iguais, né? É, Para dar exemplos, assim... É, quando eu escrevi o Prata da Casa com o André Penes, que, na verdade, a gente fez junto à redação final, foi um convite bem bacana do André, é, era uma série que o desenho da série era um, um cara que era ex-medalhista olímpico, criação, do, autoria do André, e que decide pra, voltar para casa dos pais que estão se separando e os pais não querem contar isso para o filho, com medo de traumatizá-lo, após o cara descobrir que está sendo traído. E foi uma coisa engraçada, que foi um processo que praticamente todos os roteiros estavam de pé. Só que dentro do processo de, de, de feitura da série, entrou o Gio Vilela para fazer o pai, Uhum. Uhum. ou seja, todo aquele pai que estava construído com uma figura menor teve que ganhar uma, uma força no, no, no roteiro né? teve que ganhar um peso no roteiro sem perder o humor então o que a gente fez, na verdade a gente tirou assim, das 23 páginas de arte mais ou menos que a gente tinha a gente tirou coisa botou Diogo Vilela e tentou fazer esse equilíbrio para que as coisas funcionassem né? e foi um trabalho quer dizer, esse foi um processo, Aí, por exemplo quando você pega o Sequestro Elâmpago, já o longa que tinha, um, 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 na verdade, baseado em um fato verídico, né? uma história que a Tata comprou, é... o processo já foi um pouco diferente, porque eu fiz um quadro... Desses quadros que a gente usa em série, eu fiz no, na sala, na, na, na sala lá que eu e o, eu e o Henrique montamos. E... E foi bem interessante, que ali a gente conseguiu fazer um desenho, só que era um, era um quadro diferente. Em vez de fazer um quadro formal, daquela coisa assim, personagem, trajetória pessoal personagem, eu fiz um quadro de horas. Horas hum. a cada personagem. Então, assim, eu sabia que era um, um passado em X tempo, né? Um determinado Sim, tempo.
1: uma noite, né? Sim.
3: Exatamente. Então, assim, quais eram os acontecimentos a cada hora? Eu precisava ter o domínio disso, eu precisava ter o corpo disso. E aí foi muito engraçado, porque assim, a história em si da, da menina, a história que deu origem ao filme, cabe num curta, né? Ela foi pega na porta do bar, os caras rodaram, não conseguiram tirar dinheiro, levaram ela para a quebrada, levaram para a casa dela, fim. Então, isso é um curta de trás. E a gente começou a criar outras histórias e outros conflitos para essas horas todas passando e a gente fez um quadro mesmo assim tipo 10 horas da noite acontecia tal coisa 11 horas da noite acontecia tal coisa e, e de certa forma seguindo também um arco né dos personagens e seguindo também que uma coisa levasse a outra até dentro do, 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 do esquema de um de, esquema de jogo de poder né então por exemplo esse já foi outro processo agora eu, tô, tô, eu finalizei tem um mês mais ou menos a escrita do Alemão 2 uhum. e foi um processo que um roteiro veio pronto para mim, é, a princípio era fazer um polis, só que depois a gente viu que tinha uma série de coisas que eu particularmente achava, e foi bacana que o Belmonte, todo mundo da produção e tal, comprou a ideia, que eu acho que tinha umas narrativas, que eram determinadas narrativas relativas à comunidade, a gente preta, essas coisas todas, que eu acho que estava um com um tom um pouco não muito, não muito assertivo. E a gente conseguiu corrigir, a gente conseguiu fazer crescer alguns personagens, é, dar peso à, à outra e trazer, talvez, um pouco da visão, não só da, do policial que subiu o morro, mas também da, da comunidade que vê esse policial subindo o morro dentro do conflito que tem nesse nesse filme. Então, quer dizer, cada processo é um processo. Eu, por exemplo, eu estou agora com o com, com meu sócio, o Rafael Leal, que até já participou aqui do, uhum. do podcast de vocês, a gente está num outro processo que é um, é um longa, que na verdade é uma ideia original nossa, que está um processo completamente diferente. A gente dividiu a escaleta, cada um está escrevendo um pedaço da escaleta, e a gente está montando, e a gente, geralmente a gente faz, é, a gente fez isso também no Cine privê que é outro longa lá, que a gente já terminou agora de escrever, e que é um processo que a gente meio que coloca o longa de pé, e geralmente um dá uma escrita geral, um faz a retação final, depois o outro faz uma redação final em cima dessa redação final, e a gente tem um produtinho aí já já, já pronto. E agora no, no Maré Vermelha é, é o mesmo processo. Quer dizer, na, na verdade, uma coisa que eu acho que assim, é importante pontuar para o pro meu, pro meu, pro meu processo criativo, que é uma coisa que eu sempre falo quando dou palestras, etc., que é uma coisa que eu uso, que para mim é essencial para para... Como forma mesmo né, de, de, de voltar, porque assim, você você não consegue trabalhar 24 horas por dia né naquela no na, roteiro porque é uma coisa que te deixa bem cansado, né quer dizer, te esgota de certa uhum. forma. E eu tenho um processo muito próprio, quer dizer, eu tenho conversado com muita gente e, e não vejo, ainda não vi ninguém fazendo, quer dizer, eu acredito que alguma pessoa deve fazer, que eu uso muito música. Eu tenho um processo, faço playlists, por exemplo, quer ver, eu não sei se vai dar para ouvir, mas por exemplo, a a do Alemão, era uma coisa impressionante, assim, tipo, eu queria entrar de novo no processo, eu dava um play aqui numa playlist que eu tinha, é uma playlist só de funk de 150 bpm, já no Maré Vermelha, eu estou usando uma playlist que que é muito regional, porque é um filme é um fixado no interior do, 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 é, do Pará, tem aquela coisa assim, tem, tem aquela pegada. É, é quase como quando eu toco a, a, a playlist, eu vejo a tela vermelha, eu vejo aquele barro vermelho, eu vejo aquela coisa, sabe, aquela coisa muito crua. Então eu consigo, de certa forma, ser, ser trazido de volta para o pro processo. E isso é uma coisa que, quer dizer, na maioria das vezes eu uso em longa.
2: Uhum. E às vezes,
3: de certa uhum. forma, eu uso algumas músicas como condutor e fico tocando no repeat e enlouquecendo os vizinhos. você acha?
0: <risos> Mas escrevendo também, quando você está escrevendo as músicas que eu tocando no fundo, ou você usa meio que para entrar no clima e depois é,
3: para? Direto. Eu dou direto. Play direto. Direto. Fica no random aqui. Por exemplo, essa, essa playlist aqui do alemão... Deve ter, sei lá, deve ter 20, 40 músicas, sei lá. É música pra caralho, entendeu? Tipo, e pode falar pra caralho aqui, não? Não sei, claro, não pode, né? Claro. Claro. Pode, pode. <risos> então, assim, eram eram vários... Então, assim, de certa forma, eu uso esse processo direto pra escrever, que pra mim é muito interessante, porque meio que, que pra mim, fecha o clima, assim, me fecha numa bolha.
1: Capta o espírito é isso... da, da história, né, do
3: cara, é como se eu fosse sugado para dentro do aonde eu parei a cena, aonde hum. eu tô com a cena, no ponto que eu tô com a cena, porque também tem essa coisa de processo, pelo menos pra mim por exemplo é, é, longas que eu escrevo né? ah, tive a ideia de escrever um longa agora mesmo eu tô escrevendo um longa que é sobre três mulheres na estrada, né? quer dizer eu já escrevi, já tem dois, três anos eu tô num processo de refação dele agora é, são três mulheres na estrada, uma mãe, uma, uma, uma avó, uma mãe e uma filha, e elas têm que levar a cinza da bisavó de São Paulo ter, até o interior de de Alagoas. É um filme um pouco autobiográfico, né? que eu falo um pouco da minha mãe, da minha avó, falo de algumas mulheres que eu conheci e tal, e... Esse filme veio a partir de uma música do, da Oração do Tempo, do Caetano. Então, eu fiz uma, aqui, uma playlist com dez versões diferentes da Oração do Tempo. Botei umas outras músicas que eu acho que tem a ver com o clima de, 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 dessa tulonga. Mas só que dentro do processo de escrita, falando de novo um pouco sobre o processo, foi um pouco diferente, porque é, eu não comecei pelo começo. Eu comecei uhum. quase no meio do filme. Tipo assim, eu escaletei Uhum. É, minto, escaletei pouco, tá? Escaletei esse filme pouco E fiz quase umas linhazinhas sobre o que estava acontecendo E comecei por uma cena tal Por quê? Para mim era importante conhecer logo essas personagens Eu senti que no processo, para mim, era muito importante conhecer as personagens E foi no momento exatamente de conflito Porque as três personagens não se dão bem Então tem um momento lá que que a, 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 a filha... É, pega um cart- é, o celular da mãe sem, sem ver para ouvir música e a mãe começa a falar com ela na estrada e a filha não responde porque tá com os fones e aí a avó começa, a avó é, porque assim, a, a filha, a, a mãe do, do, do ela é uma advogada toda tá, certinha a, a avó é uma e a hum. filha tá dividida entre uhum. os dois mundos uhum. e aí a avó cobra tipo, pô, não, olha só tua filha não te obedece mais tá e ela no um ato impensado, pega o celular da mãe e joga pela janela. Só que ela não sabe o que é o celular dela. E a filha começa a rir. Então tem aquele importe e a mulher saindo do mato tal, toda tipo, puta, minha agenda toda, não tava nada na nuvem, meus compromissos tal, onde é que eu vou comprar um outro celular e E ali, naquele pequeno espaço do carro e na, naquele conflito, eu vi muito qual era o tom de cada uma. Entendeu? E para mim isso ajudou a escrever o, o longa todo. Entendeu? E dentro desse processo também quer dizer, não aconselho ninguém que esteja começando a fazer isso não aconselho a fazer as bonitinha, bonitinhas e tal, seja feliz acima de tudo, seja feliz no processo, mas assim, para mim super funcionou, porque o filme tava muito dentro de mim eu tenho um processo também de, de querer tirar os filmes de mim entendeu? porque senão fica, fica meio louco fica personagem falando tal, eu fico vendo situações é muito é, muito, é, é meio psicótico
0: o, o Marto é você falou aí sobre é, dois projetos que me chamaram a atenção, que você está escrevendo agora para o Alemão 2, e a gente falou e viu até agora há pouco tempo, até para conversar contigo, o de Relâmpago e tal, que são projetos de crime, etc. E minha pergunta, que eu queria saber, como é que você... Aí eu quero te fazer uma pergunta assim, até por conta desse teu lado de produtor da Dédalo e tal, como é que você vê os projetos é, mais... É, pegados para o suspense, para a ação, é, em termos de, de desenvolvimento, é, no momento que eu, que eu quero mais fazer a pergunta é assim, você pensa muito sobre custo, sobre é, o quanto que você vai precisar, é, o quanto que você vai poder ou precisar é, fazer cenas mais, eu, Principalmente imagino que no alemão tenham cenas que são mais de ação mesmo, que são mais de grandiosas, vamos dizer assim. Você pensa muito nesse lado ou durante o processo você deixa fluir independentemente do do que você acha que vai ser mais usado de ação ou não, barra valores?
3: Então, no mundo ideal a gente deixaria fluir, né? (risos) <risos> mas isso definitivamente não acontece, quer dizer, eu, eu venho de uma escola, que é uma escola um pouco de publicidade, de, de campanha, de outras, de outras, que, que, que na verdade, às vezes, você tem que se adequar àquele, aquele, aquele budget, aquele né, orçamento, e às vezes você também tem que, que ter um olhar crítico em relação ao seu trabalho, para saber, porque assim, é, é o que outro dia eu falei numa reunião com, com, uma, com uma produtora que talvez a gente faça uma parceria que é aquela tal história, eu quero realizar, né, então eu preciso realizar, então quanto mais eu souber que aquilo é factível para mim é mais fácil de realizar, então num, 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 no próprio Alemão mesmo eu praticamente recebi todas as cenas fechadas, eu acho que se eu criei uma ou duas cenas a mais foi muito Uhum. E assim, uhum. sabia que tipo de cena podia criar. Então, a gente tá engraçado até quando eu escrevi o Cidade dos Homens que... E, e geralmente, assim, pelo menos na Dédula a gente tem, a gente tem essa, essa, esse olhar né, sobre, sobre esse lado de produção porque é importante, né? Agora a gente acabou de rodar uma série, né? A Dona da Banca, que eu dirigi também, além de, além de ter escrito com o Rafael, com o Marcelo, com a Ana, com, com, com o Daniel, com a Silvia. A gente teve que ter esse olhar o tempo todo, né? E foi um olhar que foi, foi muito bacana. Até quando a gente, quando a gente fez essa produção com a Clélia, a gente já veio meio pronto, meio fechadinho, porque as coisas eram eram facilmente realizáveis, né? Eu acho que isso é um caminho também para o roteirista. O roteirista tem que ter uma atenção para isso, né? Que ele não vai, sabe, pensar numa cena. Ah, não, o filme é baixo orçamento. Eu abro com uma cena no Maracanã, Maracanã lotado, tal. tudo bem, pode realizar, pode realizar. Mas aí todo o resto do filme vai ter que ser uma interna dentro do de um quarto, né? Quer dizer, são as opções. Então, isso é, é, então é uma coisa que eu tento pôr em prática. Tem uma coisa até uma história engraçada, que quando eu fiz Cidade dos Homens, eu fiz esse desenho, né? Pô, vou fazer tantas cenas. É, no quarto do, da casa dele vou fazer a externa, vou tentar fazer concentrar muita coisa no dia da ação lá do, do sequestro do, 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 do da escola tal vou tentar me concentrar muito nisso e por, por uma bobeira minha escapou uma cena dentro de um ônibus e eu lembro que na primeira reunião com a O2 a, 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 assistente, de produção, a assistente de direção veio conversar comigo falando assim, pô não dá pra tirar essas cenas de dentro do ônibus, não. Porque... <risos> é, porque de fato, cara, é uma cena que era, é, era, era uma cena até importante. Mas, pô, você fazer uma diária para fazer uma cena dentro do ônibus e é uma cena de um pouquinho mais de meia página, entendeu? Então, isso o roteirista tem que ser um pouco esperto em relação a isso. Aí eu falei assim, bom, eu resolvo, mas eu preciso resolver em duas cenas na casa deles. Ela super dá. Contanto que eu não tenho que levar toda uma locação, fazer ônibus, e o ônibus tem que estar tá rodando, e tem que botar mais gente no ônibus, etc. Super feliz, entendeu? Porque eu acho que é esse tipo de parceria mesmo. Até porque é, 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 ninguém se iluda, né? No sequestro foi assim, no alemão foi assim. No alemão nem tanto, né? No sequestro foi assim, é, no cidade foi assim, e no Natália foi assim: depois que você faz o plano de filmagem, a cidade mesmo tinha tantos dias, estava dando dois, três dias a mais. Então, assim, ó, a dois voltou lá na Globo, sentamos e falamos assim: ó só, gente, temos dois dias de filmagem para cortar. E não tem outro jeito, é tá cortando cena. Não tem uhum. como. Então, uhum. aí você tem que se mostrar um, um roteirista um pouco mais criativo, né? porque você tem que diminuir alguns movimentos, você tem que tirar, mas, mas sem perder o ritmo. eu acho que esse trabalho só dá para ser feito junto com a produção, com assistente de direção tal, só dá para... junto com o diretor, entendeu? Porque às vezes você traz soluções mais mais interessantes. Tem um piloto que a gente fez, que tem uma história bem interessante, que é, que é a, até uma história com a Clélia, da RACOR, que ela veio observar, no nosso piloto tinha uma coletiva de imprensa, uma coletiva de imprensa para você fazer bacana tem que ser uma puta coletiva de imprensa né muita gente, fotógrafo aquele climão e tal e a gente não tinha essa grana para fazer coletiva de imprensa e a, a Clélia me avisou cara, isso a gente pode cair aqui numa armadilha de pobre, pobre produções uhum. a gente uhum. pensou pensou, pensou, foi outra cena também que eu e o Rafael quebramos em duas hoje é engraçado, quando eu vejo o piloto do Paixão que é o, que é será que a gente rodou, o Paixão Futebol Clube quando eu vejo o piloto do paixão, eu falo assim, cara, não imagino qual outra cena, eu achei que essa, essa cena, inclusive, que a gente quebrou em dois, ficou muito mais forte. Então é isso, cara, é trabalhar junto com a produção mesmo, não tem jeito não, não tem jeito não. Entendeu? E dá para fazer coisas bacanas, dá para fazer coisas bacanas mesmo, a partir de, de investi, investir nos personagens, investir na história, investir no, no, no clima. Eu agora tô revendo, eu tirei coisas engraçadas, de vez em quando a gente tem que passear nos clássicos, eu tô mais ou menos um mês, um mês e pouquinho, até o Rafael outro dia se assustou, que eu falei que eu já tava na terceira temporada, eu tô revendo Sopranos. Uhum. E você uhum. vê que ali tem um, tem um equilíbrio, e de vez em quando tem uns momentos assim de interna, 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 aí vai pra uma cena de ação, vai pra um assassinato, vai pra uma, uma grande cena, entendeu? Uhum. Mas o resto é um texto muito bom, saca? É... é ali dentro, tudo bem que depois você vai vendo, vai vendo aos poucos vai melhorando a produção, né, que os caras vão ganhando mais dinheiro, tem alguns product placement, tem alguns, alguns, é, é, alguns truques ali de produção, é, vai ganhando valor de produção também, né, por causa da, da grana, né vai, vai. mas você vê que, na, na verdade, assim, no começo ali, tem, tem, alguns, tem alguns, alguns episódios, então, que você vê que puramente é isso, é é, é, é gente conversando e o texto muito bom, muito bom, entendeu? Um texto subia profundo e é isso, né? Eu acho que a gente tem que segurar as vezes também por aí. Martin, é.
1: falando um pouco desse, de um dos projetos que você comentou agora, a Cidade dos Homens, é como é que foi entrar nesse universo? Você, pelo que eu entendi, você entrou numa temporada bem adiante no, né, no na trajetória da série. É, você teve algum receio de entrar num projeto que já tinha tanta história, tanta bagagem, que já estava rolando há tanto tempo? O que, que você mais aprendeu durante esse processo?
3: Então, cara, o que, que aconteceu? Esse foi um processo meio, meio louco, foi, um, foi meio um conto de fadas, no sentido de de tudo aconteceu muito rápido, né? Porque, na verdade, eu tinha escrito sequestro. Uhum. E o sequestro... Quer dizer, para falar de cidade, eu tenho que começar no sequestro. O sequestro é ser escrito pelo Bonassi, né? E aí o Bonassi não pôde, porque estava fazendo carcereiros. E aí... Um destino me levou a Tata, que a Tata até foi, foi foi jurada de um concurso do Telas, lá em São Paulo. E o Santo Forte, que eu tinha escrito, ganhou. E a gente já estava pensando em trabalhar junto. E aí ela me chamou, quando ela viu a gente ganhou o melhor drama, né? O Santo Forte ganhou o melhor drama do Telas. E aí ela me chamou, a gente, a gente botou de pé o, o, o roteiro, na verdade, para o Cine. Em determinado momento do processo, o Bonassi falou assim, cara, eu acho que esse, esse roteiro, porque o Bonassi também não me conhecia, né? Ninguém me conhecia no processo, né? Ninguém me conhecia como roteirista, até porque de longa mesmo eu só tinha escrito longas para mim, né? Nunca tinha lido, escrito um longa que tivesse sido produzido. Uhum. E... o Bonassi resolveu levar na Globo, né, o, o, o sequestro. E foi tipo assim, ele levou numa quinta, na terça, quarta-feira, a gente já tava em reunião, a gente já tava conversando sobre o filme. E foi bem bacana também, porque modificação zero, praticamente, as modificações, como eu disse antes, foram modificações muito ligadas à produção, muito ligadas a tempo de filmagem, essas coisas assim que a gente teve que dar uma reescrita, mas em termos de de texto mesmo, em termos de... de, teve quase nada. E aí, cara, aconteceu uma coisa que, para mim, a surpresa... O, o Guel gostou do roteiro e o Guel indicava o roteiro da Globo para as pessoas lerem hum. uhum. e ele começou a circular com o roteiro do sequestro e aí o Jorge que também foi produtor já tinha feito uma temporada semelhante né porque essa temporada do Cidade era um pouco diferente no formato porque recuperavam episódios antigos e tinha uma abertura nova um fechamento novo Eram quatro episódios, e o quarto episódio era um inédito. E aí eu estou muito bem em casa, né, de bobeira, tratando a minha vida. Eu recebo um telefonema do Jorge Moura, falando assim, vamos fazer um Skype amanhã de manhã, que eu quero te fazer uma proposta? Falei, pô, beleza, vamos lá. E no começo do Skype, logo, ele olha para mim e fala assim, quero lhe convidar para escrever a nova temporada Cidade dos Homens eu quase respondi, vocês vão me pagar também para isso? <risos> <risos> Porque, cara, assim, é você entrar num no, 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 no time, numa patota que tá ali, né? Tem uma galera muito boa que já escreveu Cidade dos Homens, né? Tem uma galera muito bacana, né? É muito referência, assim. E eu sempre disse isso para mim, assim, dois grandes seriados que brasileiros fáceis, assim, você perguntar, assim, de primeira, Cidade dos Homens e humor eu arriscaria os normais e a grande família que são coisas são 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 ideias e formatos que eu persigo assim como como humor que eu acho bacana que a gente faz de uma forma bem bem bacana e aí cara ele me chamou para esse processo e tinha esse desafio né rever os, os episódios antigos ver os que eu queria levar ao ar e ou como fã da série já sabia já sabia os três episódios quando o cara falou Cidade dos ônibus, eu falei assim, cara, já aceso os três episódios que eu quero levar o ar. Então, e aí, quando ele ele me fez essa proposta, entendeu? para mim, era era muito interessante até para poder tratar de alguns temas, porque, assim de certa forma, já tinha uma ideia central que o Jorge queria tratar de como a violência interrompia a educação. Né? E isso é uma coisa que a gente vê hoje, né? né? Somente agora que a gente tem esse governador que atira nas pessoas, a gente vê que isso é um pouco mais mais presente, né? Quer dizer, isso vai prejudicar as gerações que vão vir, né? Então esse é um tema que me interessava muito, apesar de me interessar tanto de novo esse tema é, violência barra comunidade, entendeu? Mas eu falei, cara, eu vou enfrentar esse desafio e vou tocar, vou tentar tocar em outros assuntos. E dentro desse processo todo, tinha alguns personagens muito bacanas, né? com o personagem aqui da, da Roberta, que faz a Poderosa, com o personagem do Tiago, é, que faz o João Vitor. Foram um personagens que a gente resgatou dentro do processo e que deram super certo. E você, a, a Poderosa voltava como mãe do, do, do filho do, do Laranjinha, né? que era um questionamento da, da mãe que abandonou o filho, né? que geralmente é o contrário. É, e os direitos dessa mãe sobre o filho e e o Thiago, que é, que é um galã né? que, é um, que é um galã da, da Rede Globo o Thiago fazendo um, aquele praticando aquele racismo malandro, aquele racismo racismo é, digamos aquele classe, racismo classe média entendeu então, no são subtexto, coisas que... né? É, não, no subtexto não, no texto no,
1: ah, não, texto. não assim eu, é texto. que eu entendi que era um racismo ali que era bem discreto, né?
3: não, não, no texto, isso que eu achei bacana assim, então eu falei, cara, quando eu propus isso na Globo, eu falei, cara, vamos ficar, deixar um galã uhum. porque assim, geralmente quando o um racista aparece, é aquele cara extremamente estereotipado né, aquele cara que torce o bigode é aquele cara que fala <risos> vou matar todos os negros do mundo <risos> sabe, e as pessoas não se identificam com isso então nessa cena específica mesmo, que o João Vitor, não, o personagem João Vitor perdi a carteira e logo depois de ter uma festa com, com, com os amigos em casa, ele acha que os caras pegaram na carteira, é aquele nosso racismo do dia a dia, entendeu? De, de, de desconfiar mesmo do, 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 do negro, da negra, só por, por uma questão que é estrutural. Então, assim, para mim foi muito importante poder tocar nesses assuntos, e foi o primeiro é, foi o primeiro programa meu que eu acompanhei mais puxadamente em termos de Twitter, né? em termos de resposta imediata, cara, e é impressionante, né? Porque quando você fala com um caião de audiência desse, é uma coisa muito impressionante, porque as pessoas sentem mesmo, sentem às vezes até os pequenos detalhes, assim, aí sim entra o subtexto, às vezes você mete um subtexto, a pessoa capta e tu fala assim, cara, é, 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 é o problema não é a audiência, entendeu? as pessoas entendem, se você uhum. fizer bacana, se você fizer bem construído, as pessoas entendem, entendeu? E foi um processo bem bacana, assim, acompanhar pelo Twitter. É, quando estreou, vou falar uma coisa aqui meio chique, quando estreou eu não estava nem no Brasil. <risos> <risos> Mas eu estava em férias, estava na Colômbia. E foi muito, foi muito bacana, entendeu? Eu tinha viajado até com na manada, Débora. E eu lembro que eu estava em Cartagena, chorei a beça no dia da estreia, na, na, sentado na muralha. Do,
2: porque assim, uhum. eu
3: não conseguia acompanhar, porque a internet era uma bomba. E aí eu acompanhava pelo Twitter. E, cara, você vê as pessoas não só, não só acompanhando como... Porque, assim, tem as pessoas que, cara, eu não sei como é que as pessoas fazem. Porque, assim, a Roberta Rodrigues, por exemplo, dava um texto. Um minuto depois, a pessoa publicava o texto igual Foi no Twitter. É impressionante,
1: né? Essa velocidade uhum. é, isso, é muito mas, louca.
3: É, eu falava assim, cara, essa pessoa tá com um piratão em casa. <risos> <risos> tem os contatos que eu não tenho dentro da Globo porque como é que as pessoas já transcreveu em tempo real que a Roberta que o discurso da Roberta é muito 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 interessante né quando quando ela vai tentar recuperar o filho tal essa coisa toda e, e de certa forma a gente conseguir fazer uma pauta de final corajoso para essas histórias Isso que eu acho muito bacana no Cidade o Cidade tem tem finais felizes e muito corajosos ele aponta para um futuro bacana e depois a gente viu como o resultado a gente deu uma audiência bem bacana na sexta-feira à noite, assim, aí teve uma festa e tal, o pessoal ficou super feliz com os números e depois foram encomendados mais 10 episódios que aí eu voltei pra Globo para essa reescrita desses dez episódios inéditos, iam ser todos inéditos mas aí com a mudança lá de comando tal, saiu o Guel entrou o Silvio e esse projeto todo caiu, o que eu achei uma pena, né, mas fazer o que, né Ele Céu
0: Ô, Marta, em duas oportunidades na nossa conversa, você falou sobre algumas cenas do do Alemão que você achou interessante, você poder conversar, porque é algumas coisas mais da quebrada e tal. E agora, até na Cidade dos Homens, você falou sobre essa sua preocupação de um canal como a Globo aceitar um racista que fosse o galãzinho e tal. Como é que você vê o nosso momento atual em termos de as narrativas sobre os negros, o que os negros estão escrevendo e como eles estão assistindo e entendendo as narrativas. E você acha que a gente vive um bom momento, pelo menos... Dentro da dramaturgia, em relação a isso, lugar de fala, os personagens estão mais reais, eles estão mais consistentes, está tendo mais abertura para roteiristas negros? Como é que você enxerga o mercado hoje em dia?
3: Bom, vocês têm umas quatro, cinco horas para ouvir. Na verdade, assim, porque eu acho que é um pouco mais complexo que isso. Eu acho que, que... É, eu acho que primeiro, a gente tem um mercado, a gente tá num boom de mercado, isso, falando do mercado no, no, na sua totalidade. Né? Porque tem uma coisa também interessante aí, né? uma coisa que eu falo sempre em palestra, viu, repetindo isso, tá virando quase meu bordão. Mas a, é, tem 15 anos que eu sou roteirista, talvez um pouquinho mais. E de 5 anos para cá eu virei roteirista negro.
2: Uhum. E
3: isso é uma, é, é uma coisa interessante, tem um lado bom, tem um lado ruim, tem, me abre portas, mas talvez eu não seja escalado para outras coisas, porque eu estou muito nichado tal, mas, por enquanto, ainda está ainda rolando bem. Até porque, de certa forma, está é, vindo uma galera boa aí. Está vindo uma galera muito boa aí, entendeu? Que eu ponho aí... Tem uma galera lá na Globo muito boa, tem uma galera fora da Globo também muito boa, tem, tem uma galera bacana escrevendo, bacana fazendo coisas. Só que eu acho que, de qualquer jeito... A gente tem um problema estrutural, que é a educação mesmo no Brasil. Uhum. Então, isso enfraquece um pouco, né? As oportunidades não são iguais. Uhum. E você exigir a, 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 o mesmo começo de carreira do mais jovem negra periférica e de uma jovem branca da Zona Sul, você não, não tem como. A competição é muito desigual. Uhum. Entendeu? Apesar de que eu acho que a gente já contou demais essa história. Desse, desse lado da Zona Sul, tá? a gente está tá meio que num, 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 no looping dessa história, entendeu? Você vê um pouco nas novelas, tal, essa briga por herança, sempre briga por dinheiro, tal, não sei o que mais, tal, essa. E agora eu acho que isso que eu acho que foi um pouco o acertado do... do... Tanto do sequestro, né? Porque o sequestro a gente foi eu não sei se vocês têm a cidade, mas a gente foi a segunda tela quente mais assistida do, do ano, né?
2: Uhum.
3: Um filme nacional uhum. dando na cara de um monte de filme gringo, né? Isso, pra mim, é maravilhoso. E eu acho que a gente não foi a primeira porque não passou no Rio, né? Porque teve aquele deslizamento, teve o negócio lá da, da, da enchente e a Globo acabou não transmitindo o filme no Rio. Transmitiu pro Brasil todo, mas não transmitiu. Isso, para mim, significa, assim... E, e não é aquela audiência assim, de começou a audiência tá boa e caiu, não, foi até o final bacaninha, entendeu, ou seja, a história, a história conseguiu carregar a galera, e carregar uma galera que tá super, sabe, tá super, é, é, nas mãos, é, tá, tá com controle na mão para optar por outras coisas, como Netflix, como, como, é, um outro canal de TV uhum. aberta, quer dizer, é uma galera que não é muito fiel nesse ponto, e ficou até o final, no Cidade, quando a gente deu esses números que muita gente ficou surpreso, porque na sexta-feira à noite, em São Paulo, se não me engano, a gente deu 29, normalidade 16, 17. É, eu, eu sempre repito isso, que para mim é uma coisa que eu vejo claramente como uma demanda reprimida. Tem uma galera que está querendo se vendo na TV e não está se vendo, ou não está uhum. sendo retratada da forma que tem que ser retratada. Eu acho que isso... Isso é uma coisa muito interessante para se pensar. E também histórias periféricas e histórias, porque assim, geralmente o que a gente construiu em termos de histórias de subúrbio tem o subúrbio como fim ou como começo. né? Ou tem o cara que perdeu tudo e foi parar no subúrbio, ou tem o cara que ganhou muito dinheiro, veio do subúrbio e foi para a Zona Sul. Hum. Essas são estruturas. Você não tem uma uma história, um drama ou uma história de humor. Por isso, eu acho que Grande Família ficou 10 anos no ar. Grande Família responde tudo isso. É uma história do subúrbio, contada no subúrbio. Isso não é uma coisa nova. Se você analisar as telenovelas, porque assim, eu não vou tirar uma onda aqui dizendo que não, eu cresci uns 14, 15 anos, foi vendo novela e vaga. Não foi, cara assim, eu cresci vendo vi novela velho vaga vi depois quando eu tinha uns 19, 20 anos e tal mas assim, com 14, 13 anos eu tava vendo, sabe Pecado Capital e tava vendo Trapalhões na, no, no cinema e tava vendo o Spielberg e, e, e isso aí mudou a escrita que eu sou hoje junto com todas as experiências de adolescência filmes de arte tal, que depois você tem aquele período que você Atura quatro, cinco horas de nada acontecendo... De uma forma mais... <risos> 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 mais tranquila que hoje em dia. Mas... É... E de certa forma, assim... Eu acho que esse drama suburbano... Já teve muito presente. Em algum momento a gente quebrou isso. Quebrou isso enquanto narrativa. Eu não sei se por vergonha... Eu não sei se por uma estética querendo ser... Sabe? Porque para mim, assim... Tanto me marcou muito... É... O Darth Vader falando pro Luke eu sou seu pai, me marcou isso pra cacete, me marcaram as naves do contato imediato descendo na terra, pam, 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 foi coisa que me marcaram pra cacete, como também me marcou o Carlão tomando tiro, não sei se é da época de vocês, mas tomando tiro e segurando a mala no, no final do Pecado Capital, sabe? Então um tiro em slow é drama puro, é um mocinho morrendo, coisa que hoje a gente vê em Game of Thrones, nossa, o cara matou o mocinho. Peraí, já Netflix fez isso, <risos> <risos> E matou legal, entendeu? Matou o Carlão no pico de audiência. Porra, tô, todo mundo vendo essa, essa novela. Todo mundo chorando em casa. E o Carlão foi morto, morto pela ambição. Eu acho que se a gente conseguir recuperar esse tipo de narrativa, que é uma, uma narrativa sem vergonha, porque eu acho que, assim, eu... eu, eu, eu é, eu acho que às vezes a gente tem muito, muito, muita vergonha do além né? falando assim em termos de Rio de Janeiro, né? porque você passou no túnel, ou, ou falando de São Paulo assim da periferia, né? quer dizer a gente tem um pouco de vergonha dessa. dessa. E agora não, agora a gente está numa, numa fase de enfrentamento disso. Eu tive contato na Flup durante esses dois, três anos que eu, que eu participei com narrativas maravilhosas, maravilhosas, mas de qualquer jeito a gente cai no mesmo problema que eu já via no mercado. Como um todo, há 10, 15 anos que eu vejo muita gente sendo roteirista e pouca gente escrevendo. Uhum. Eu acho que é o um grande dilema, que é o um grande dilema, porque a gente está num mercado maravilhoso de ideias, maravilhoso. Eu acho que a gente está nadando de braçada, é... só que a gente não está levantando essas ideias. Tem muito pouca gente escrevendo. E é o que eu falo assim: hoje eu escrevi, cara. Eu escrevi hoje. e não falo isso com sofrimento, nossa, eu escrevo todo dia, meu Deus do céu, minha vida é um inferno. Não, não é. Escreva de boaça. Boa porque, assim, puta, já me vejam privilegiado. Liga um somzinho,
2: desde... Porra, né? Porra, e vou
3: embora. E vou embora. <risos> não foi isso que você escolheu fazer, né? tão Sim, difícil exatamente.
0: escolher essa
3: profissão. É, senão vai fazer outra coisa. De boa também, entendeu? Vai fazer outra coisa, vai ser escruturário. Vai fazer um concurso. Se bem que o Bolsonaro tá cortando todos os concursos, mas vai tentar uma outra, uma outra parada, entendeu? Porque eu acho que, que, que é um trabalho que você se dedicando e você pegando realmente a mão, as coisas vão acontecer, as pessoas vão te procurar. Porque, assim, de certa forma, eu estou vendo um boom, e eu sou o tipo da pessoa, assim, que o roteirista escreveu para mim e falou assim, ah, você lê trabalho? Nas minhas pausas, eu sempre leio. Sempre leio, sempre doptaco, assim. Mas também para mandar para mim tem que ser formatado, e para mandar para mim tem que querer ouvir nota nem que seja assim, porra, caralho, tu escreve bem pra caralho, esse filme tá genial, entendeu? Mas tem que querer ouvir, porque assim, é, é, porque eu acho que faz parte essa troca, né? Acho que eu cresci demais com notas que eu ouvi e que cresci como autor mesmo, como roteirista até hoje, de vez em quando. Tem uma história maravilhosa me, do, do, do Jorge no Cidade, e Cidade, cara, tô falando de três anos, já, tô, já tava um pouco cascudo, tudo bem que era o primeiro produto pra Globo e tal, mas me considerava já cascudo, entendeu? Já tava com seis, sete, acho que oito séries no ar, já tinha feito outros produtos para TV e tal. E eu mandei as primeiras sinopse para o Jorge, né? E eu lembro que eu estava caminhando na lagoa, dando uma corridinha na lagoa, e o Jorge me ligou. para assim, está podendo falar? Eu falei, estou. Ele li suas é sinopse maravilhosa, cada ideia é maravilhosa putz, aquele, aquele começo da 2, com aquele amanhecer, puta, tá tudo muito lindo. Mas, cara, tá tudo errado. <risos> e aquilo ali, eu fiquei parado, assim, chocado, e me amagou, assim, de. Primeiro comecei a me achar genial demais, né? Eu falei, putz, eu sou... <risos> sou né? Reventei a escrita do roteiro mundial. E, de repente, o cara traz a realidade, falando assim, ó, tá tudo errado, cara. Olha só, tu tá na TV aberta. Tu não <risos> pode deixar a dona de casa levantar do sofá, não. Cadê o, aquele gancho poderoso? Cadê o gancho do dois? Cadê... Foi uma sacudida que eu voltei para casa correndo, chorando e deprimido, <risos> mas depois
1: sentei. Você acabou de descrever a, a profissão, né? As Exatamente.
2: emoções.
3: É, é mix finish toda hora, entendeu? Tem, tem hora que você tá achando genial do, do rolê e o cara fala assim, não, isso aí não tá bom não por causa disso. Olha, isso aí não pode acontecer. Ou então a produção mesmo chega a fala, só, a gente não tem verbo pra esse dia aí que você pensou nesse... Nessa cena maravilhosa. E você tem que se resolver, cara. Porque é isso, que é uma profissão em que você, de certa forma, está sendo o tempo todo aprovado. né? Antes, durante e depois quando vai para a TV. Até porque é muito engraçado isso, né? Porque, principalmente quando você tem produtos que que alcancem uma audiência um pouco maior, a galera não (risos) está... A galera não é gentil, não. Ah, com certeza. Se a galera gosta, gosta. Agora, se a galera não gostar, amigo. Ninguém tá preocupado, né? Não,
1: o Martin vai ler, né? O roteirista. É, exa-
3: vai... ah, é exatamente. Então, e, 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 até no sequestro mesmo, que, 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 que foi um pouco mais conturbado, principalmente a parte final, que muita gente não gostou e tal. É... E, e é realmente dentro, dentro do desenho é uma coisa um pouco mais difícil é, as pessoas foram bem as pessoas ficaram bem chateadas <risos> por assim dizer, entendeu? mas assim, é, são coisas que você aprende também, né? você também não pode fechar os olhos e falar assim, não, todos são né, ninguém entende minha arte, não, não é não, assim o
0: mundo tá errado menos...
3: é, e, é, e eu tô de boassa aqui eu tô de boassa porque eu sou o gênio do cinema mundial não, é, ter humildade de saber assim, cara, isso aqui foi um aprendizado e até porque às vezes você faz coisas é, voltando, por exemplo, a Prata da Casa às vezes o roteirista esquece uma coisa que eu acho fundamental é a potência dos atores uhum. e a potência de uma, dos atores é uma coisa que eu aprendi muito a respeitar muito e eu digo assim, atores quando são bem escalados, quando são atores com recursos, quando... E, e teve coisas bem interessantes, por exemplo, coisas que a gente descobriu no... no, no... Até trabalhando mesmo com o Diogo, que no Prata depois entrou o Diogo, a... o Pedro Paulo Rangel. Só sei o seguinte, a gente dava textos pequeninos para Diogo Vilela. Ou, ou ou coisas que lembravam o bordão. Teve teve uma coisa que o PP fez, Pedro Paulo fez, que foi muito interessante no processo que, que ele estava numa sedução com a que, que, que na verdade a, o, os pais separavam, né, que do, do, do personagem principal e o Pedro Paulo ficava com a mãe, né, do cara e uhum. eles estavam se azarando na mesa ninguém podia desconfiar, uma coisa assim e, tal. e tem uma hora que ele, ele dá um grunhido como se fosse uma pantera uhum. Uhum. e assim, a gente botou isso como uma marca simples no roteiro simples, quase um um fechamento de cena e eu lembro que assim, a maioria das filmagens de, 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 do Prato eu acompanhei, até porque tinha coisas de modificar muito, como estava muito em cima e tal e quando ele mandou esse texto, esse texto, esse grunhido ao vivo, e era multicâmera, um monte de gente no set, a, a equipe toda riu. A gente teve que filmar de novo, porque a equipe toda deu uma gargalhada. Até o André riu, até eu morri de rir, porque o cara pegou um grunhido, gente. É, mas é Pedro Paulo Angel, Entendeu? Então essa potência, e às vezes estão agora mesmo, é, é, no Dona da Banca, tem a Dani Ornelas maravilhosa, tem o Rodrigo Angel, e tal, mas tem uma coisa assim, por exemplo, o Gustavo Falcon. Gustavo Falcon é um cara que, que que ele tem um domínio do humor, apesar de fazer pouco. E agora ele fez antes até a dona da banca, mas saiu agora primeiro o, o cine Hollywood. Tem uma coisa impressionante. Ele tem um tempo de humor que é uma coisa maravilhosa. Então você olha e fala assim, cara, tem que tem que valorizar isso aí, porque isso aí é um pouco é é é, é o ouro do texto talvez. E a gente já tá vendo isso pra uma segunda temporada, que a gente tá começando a desenhar da Dona na Banca. A gente já tá vendo isso, que realmente é um personagem que a gente tem que ter um, um carinho especial. Já tem a segunda
1: temporada já certa?
3: A, a gente ainda não. Estamos conversando e a gente tá tentando desenhar aí um. um, um uma coisa que vai ser meio. Jesus, passado e futuro ao mesmo tempo, entendeu? Porque uhum. tem uma coisa bacana que a gente foi descobrindo durante a filmagem sobre os personagens. Na verdade, a gente já tinha o um desenho de segunda temporada e quando a gente apresentou lá o... Pro... Que a gente ganhou um núcleo, né? Com essa. Sim, essa, sim. essa uhum. Quando a gente apresentou, a gente já tem que apresentar um, um traço para a segunda temporada. Só que cresceram várias outras coisas, cresceram ideias e tal, eu acho que vai ficar, vai ficar bem bacana. Vai ficar bem bacana mesmo. Eu tô levando muita fé.
1: Ô, ô Martin, é, falando um pouco do Dona da Banca, né? Que é um projeto de concebido por você, né, e pelo Rafael, né? É, vocês foram co-criadores do projeto, é, eu queria entender como é que surgiu a ideia, se você puder falar um pouco, e também eu vi que você dirige alguns episódios, eu queria saber por que, que você, é, sempre foi uma pretensão sua ser diretor também, é, o porquê dessa desse, desse empreitada nova empreitada, se é nova, não sei se é nova ou não, mas é, foi uma tentativa de conseguir mais controle para defender seu trabalho como roteirista, ou tem uma outra explicação?
3: Então, é, primeiro falando da dona, é, da, da Concepção, tem uns seis, sete anos talvez, a gente passou daquele GloboSat Roteiristas e a gente podia botar, escrever dois projetos, é, o Rafael escreveu um, sendo que eu era o parceiro dele e eu escrevi outro como o Rafael, como meu parceiro. Uhum.
0: Já existia a é. Dédalo? Desculpe, já existia
3: a Dédalo? Então, não. não, a gente não. era num coletivo chamado Matadores. Uhum. Mas aí o Luto o, o, o. O resolveu seguir outros caminhos e a gente saiu da Matadores e fundou a Dédalo. Acho que foi um pouco depois disso até. Uhum. Se foi, foi um ano depois, um ano um pouquinho depois. E, mas a gente já trabalhava direto juntos. E quando a gente apresentou, a gente apresentou Perdidos que a gente já tinha todo formatado, já tinha um piloto pronto, já tinha tudo, que é um um seriado sobre pessoas desaparecidas em São Paulo. E a gente resolveu criar outra coisa. né? A gente tinha mais ou menos uma ou duas semanas e a gente sentou no Alphabar num sábado de carnaval. Exatamente, num sábado ou domingo de carnaval. Era um dia terrível. Gente pra caralho, gente passando fantasiado e a gente estava conversando e, e eu lembro que quem trouxe o primeiro mote se não me engano foi até o Rafael Rafael trouxe uma coisa assim de máfia e tal aí depois a gente ambientou, fomos trabalhando e surgiu a dona da banca e, e aí depois a gente deixou ele no cantinho é, a gente apresentou não, não entrou com a dona da banca a gente entrou com perdidos a dona da banca não se classificou Uns dois, três anos depois, a gente sentou para trabalhar a dona a banca. Na verdade, a gente queria botar no, no fundo. Aí colocamos, ganhamos o fundo e resolvemos desenvolver. No processo, eu já estava querendo assim, porque eu já tinha dirigido o piloto do Paixão, já dirigido dois curtas, é, eu já dirigi muita campanha política, muito comercial, muita, muita propaganda... E, e tem materiais que eu quero dirigir tem outros que realmente eu só escrevo e não, não tenho não tenho muita vontade de direção não agora tem uns que são muito, por exemplo esse que eu estou escrevendo agora sobre as três mulheres na, na estrada tal, as três senhoras do tempo por ser uma história muito autobiográfica que trata da minha mãe é uma história que eu quero dirigir então, essa aí é uma que eu fechei entendeu? morro agarradinho com esse roteiro Sim. Se eu não dirigir, eu vou com ele para o túmulo. Uhum. É, e, e e é uma coisa engraçada, porque essa coisa de escrever e dirigir pode parecer, no primeiro momento, essa coisa de você ter mais controle sobre o material. Isso isso funciona até a da 2, né? Uhum. Porque, na verdade, você entra em conjunção com várias coisas... Desde o que dá para produzir, desde onde é a locação, desde quem são seus talents, desde, desde vários fatores, que quando você não está ca- trabalhando em uma escala muito grande, e eu imagino que isso deva acontecer em alguns, alguns fatores em Hollywood, com alguns diretores, na verdade é, é um outro processo. Entendeu? É um outro processo que às vezes até. Você olha para cenas que você achava genial... Você fala assim... Cara... O que isso aqui está fazendo aqui? Hum. Não precisa ter escrito isso... Isso pode ser montado de outra forma... Entendeu? Ah... Essa cena aqui que eu imaginava assim... assim, assim então vamos fazer um plano de sequência... E ali, tudo tem... Vários outros, outros fatores... Né? Tem os fatores... Que eu, que eu acho que, eu, que o cinema... Até certo ponto... Ele, ele ganha vida no set... E, e tem a coisa do fotógrafo... Tem a coisa do, do ator tem a coisa do de todo o processo que, que, que vai mexendo um pouco com, com aquilo que não é só a uhum. do roteiro. Eu acho que o que tem que estar tá claro para quem vai dirigir qualquer roteiro é qual a intenção de cada cena. Agora, esse controle de como ela vai ser realizada, nesse sentido, eu acho que não, não dá para ter. Nessa escala, falando de Brasil, não dá para ter. Porque... Você pode realizar, você pode manter a intenção da cena. Agora, como ela vai acontecer, é uma coisa que foge muito ao seu controle. Não sei se tem, tem essa garantia.
0: Uhum. Ô, Marto, é, agora a minha pergunta é mais em cima da Dédalo. É, me diz uma coisa, você, você e o Rafael tem é, pô, esse projeto super legal da Dona da Banca, que a Dédalo... É, desenvolveu, vocês estão trabalhando dentro, você é, como diretor tal, você vê é, é, a produtora de conteúdo é, como um, um, um norte, assim, para os roteiristas, é, no, no, no sentido de vocês têm, eu, eu Penso assim, eu vendo de fora, me parece que vocês têm um pouco mais de controle, um pouco mais de é, poder de barganha, vamos dizer assim, como roteiristas no produto final. Eu conversei que a gente conversou com o Rafael, a gente está conversando aqui contigo. O Bruno acabou de perguntar sobre a dona da banca e me parece que por conta de vocês terem a produtora de conteúdo terem participado do, do, dos editais tal, vocês têm uma certa é, autonomia e uma certa força mesmo, talvez, para sentar e conversar tanto com o canal, quanto, é, no caso, a Clélia, né, que está fazendo a dona da banda com vocês, que não é tão comum na nossa profissão. É, você acha que é um, é um grande diferencial, assim, você ser um produtor de conteúdo, vocês se colocarem nesse lugar, vocês conseguem defender realmente muito melhores projetos.
3: Não, o que acontece na verdade que eu acho é que é, é essencial para o roteirista, seja ele dono de uma empresa de conteúdo ou não, ele aprender um pouco que às vezes dizer um não pode ser mais saudável do que dizer um sim na boca. E isso se trata em relação desde leitura de contrato desde ter um pouco mais de controle sobre o trabalho dele mesmo a gente tem batalhado muito nisso né? a, gente, a, gente, a gente tem conseguido a gente tem tido conquistas a gente já perdeu um pouco né? durante esse período a gente já teve algumas derrotas mas eu acho que de certa forma a gente está conseguindo colocar no, no mercado um formato de trabalho que no primeiro momento até assusta alguns produtores alguns momentos assim assusta porque a gente tem um mercado muito controlado pelos produtores. Os produtores uhum. sempre tiveram, contá- tiveram controle de tudo. E às vezes, muitas vezes isso em detrimento, inclusive, de crédito, uhum. de, de né? Porque às vezes você vê aquela aquela foto bacana com toda a equipe de produção, né? Aquelas fotos de último dia de filmagem, pá. E que você vê às vezes crédito do Tomo Mendales, os caras não fala do roteirista. Por quê? Porque pro produtor o filme começa após o roteiro, entendeu? Então assim, ah. peraí, então, onde é que surgiu esse roteiro? Esse roteiro foi pegado numa árvore? Depois,
2: <risos>
1: Nasceu entendeu? na De prateleira pouco... do
3: mercado. É, é exatamente, <risos> os atores chegaram lá no local e foram inventando o que foram falando, entendeu? Então acho que assim, é, para o bem e para o mal, isso tem que acontecer, isso tem que ser uma... E eu acho que tem, a gente tem feito parcerias com algumas produtoras, a gente está com uma parceria ótima com a Boutique Filmes a gente com a própria RACOR mesmo, que é maravilhosa a gente já teve uma uma, a gente já fez alguns trabalhos para conspiração eu eu acho que é muito de como você se coloca em relação ao trabalho também porque assim, se você for inseguro em relação ao seu trabalho você vai ser inseguro em relação a, a, a negociação dele né Uhum. Então, eu acho que isso tudo é, retorna ao nosso ponto original, você é como, pô, como eu vou ser um bom roteirista? Escrevendo. Ah, não, porque eu vou fazer um curso de roteiro com, com um monge tibetano que escreveu o primeiro Tratamento de Poder do Ciafão é, uhum. em e durante dois meses, cara, se você depois fizer esse curso, que eu acho super bacana, super válido você fazer, é você não começar a escrever, não criar uma rotina de escrita, não adianta. Você vai gastar seu dinheiro. Sabe? Vai para Orlando, vai para Disney, vai curtir o Mickey. Assim, é, é, é porque, cara, assim na, no fundo é isso que eu acho que, assim... Porque quanto mais você escrever, melhor você vai escrever. isso é fato. isso é, é ponto. Até porque você vai aprendendo com os erros, você vai aprendendo... E também explorando as pessoas que queiram ler né? toda vez que eu encontro alguém queira ler um roteiro eu mando mesmo e, e, e depois cobro e, e não tem muito assim ah não, mando só para roteirista não, se eu, se eu vejo que a pessoa tem uma visão legal de mundo se a pessoa tem uma visão legal é, é, é. uma das melhores notas que eu recebi sobre o meu primeiro roteiro que meio que me lançou no mercado que é a hora do finesse alimentar foi do amigão meu que é músico e a nota dele foi meio tosca assim, porque ele falou, cara, eu gostei muito da primeira parte gostei da segunda parte mas assim, quando, quando chega em tal parte, que era exatamente o começo do terceiro ato, aí ele virou e falou assim, cara, ficou meio Manuel Carlos, né?
2: E aí eu é. super entendi o
3: que ele Passou tava Passou o recado. Não, que virou um novelão. E eu revendo esse terceiro ato, eu falei assim, cara, ficou super novela isso aqui, cara. Eu criei umas relações, umas coisas assim, que não tinha nada... Refiz esse primeiro ato, aí entrei no SESC de roteiro, depois teve gente querendo comprar o roteiro e tal, lá né? e esse roteiro que me levou a primeira série que eu escrevi, e tal, etc, etc. Roteiro que nunca foi filmado. Porém, foi um roteiro que me abriu muitas portas. Que isso também tem como história, é, que eu acho que tem a ver com essa pergunta que você fez, apesar de parecer uma grande digressão, que é essa coisa do teu trabalho te levar adiante. Uhum. Porque isso aconteceu comigo no Frenesi, e depois com, com o longa do Sequestro. Porque, assim, se vocês até é, é, dentro até do... que isso parece meio confuso, né? Porque... É, eu escrevo Sequestro tem uns três anos, quatro. É, logo depois eu escrevo Cidade dos Homens, logo depois eu escrevo mais duas coisas para a Globo. E o filme é lançado três anos depois. O que me levou, na verdade, para a Globo foi o texto do, 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 do sequestro. Foi o roteiro mesmo, foi o roteiro físico. Foi isso que me levou dentro da Globo. Porque o Guel leu, o Jorge leu, leram, os dois leram, e falaram assim: cara, isso aqui é legal. Vamos chamar esse cara para fazer outro trabalho? E aí é aquela coisa, né, cara? Você vai fazendo os trabalhos e vai melhorando as negociações. né Você vai mand- mostrando o quanto você pode nesse trabalho. Entendeu? E isso aconteceu comigo no Frenesi e depois aconteceu no Sequestro, que até acho que está muito engraçado, do, do, do da Ana Beraba. Quando a gente se conheceu, o cara me chamou para escrever um longa, que a gente acabou não fechando com uma série de outras questões. E a gente estava no meio do papo, num café aqui em Botafogo tal, não sei o que é mais. Tá? Ela, não, porque pá, o longa vai ser assim, assim, assim. E em determinado momento, assim, eu meio sem jeito, falei assim, tá, Ana, mas... quem me indicou para você para eu escrever esse longa? Aí ela parou, pensou, ah, foi a Adriana Falcão. Aí eu falei assim, tá, beleza, só que eu não conheço a Adriana Falcão. <risos> Aí a Ana virou pra mim e falou assim, não, ela leu seu longa lá na Globo. Ou seja, era meu trabalho sendo levado para outras pessoas, as pessoas me indicando. Ó, tem esse cara aqui, ó isso acontece, gente. Se o trabalho for bacana, isso acontece. Por isso, voltando à sua questão original, eu acho que isso reflete também na negociação. entendeu Quando você já chega, essa semana mesmo, tive uma, uma reunião bem bacana com uma produtora aí, que a gente está tentando começar uma parceria, e o cara perguntou para mim assim, cara, e se a gente vender essa série, e se o canal quiser... Comprar, tirar vocês do processo, não sei o que é mais. Então, o cara pintou um quadro assim completamente terrível. Eu falei, cara, se o canal pagar, tá pago. Entendeu? Não, não tem nenhuma insegurança em, em relação a isso. Entendeu? Eu vendi meu conteúdo. Agora, isso tem um valor. Que hum. não é o mesmo valor de me deixar no processo. E eu ser showrunner, por exemplo. Que eu ser exposição. Entendeu? Então você vai graduando esse, esses processos. Entendeu? Quer comprar? Quer comprar? Quer comprar minha ideia? Compra. Então, me dá um bom dinheiro para essa ideia. Quer, quer comprar e me tirar desse processo? O dinheiro vai ser maior. Porque aí, com esse dinheiro, eu consigo fazer outros processos. Então, tá entendendo a minha linha de raciocínio? Eu acho que isso se reflete muito no todo. Porque a Débora não é Débora, A Dédalo a é o, é o Marte e o Rafael. E essa postura dele em relação ao mercado. Entendeu? Que é uma postura. E não é uma postura, assim, de bater com o pau na mesa, não, querendo Não, é uma postura transparente, olha só, por que isso aqui não? Por que eu tenho que assinar uma coisa aqui, assim, assim assado? A gente não para para questionar essas coisas, essas, essas coisas têm que ser questionadas. Porque sempre tem um medo, assim, tal, tipo, tipo agora, assim... É, eu tava saindo da Globo tal, teve uma proposta de renovação de contrato tal, e eu decidi seguir um outro caminho. E muita gente veio me falando, cara, só você vai brigar com os caras? eu Falei, cara, eu não tô brigando não, cara, eu vou dirigir minha série, eu quero dirigir minha série, eu preciso ter essa experiência de, 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 de direção da série, um produto que eu criei há sete anos e, pô, mas não, pô, você, o pessoal vai ficar, não. E assim tem um trato maravilhoso, todo mundo me recebe super bem, converso com todo mundo, não teve cisão nenhuma e foi o um não que eu disse, entendeu? Porque eu tinha umas outras prioridades. E, num momento, na casa, no caso, na, na Rede Globo, eu não estava vendo nenhum trabalho, assim, que eu olhasse e falasse assim, não, isso aqui eu quero fazer. Entendeu? Como foi quando eu fui para lá. Entendeu? Que, no, no momento, o pessoal olhou e falou, quer vir escrever Cidade dos Homens? Eu falei, beleza. Meu contrato acabou. E aí, falaram de novo, quer vir escrever 10 episódios de Cidades Cidade dos Homens? Eu falei, por beleza. E, quando a gente voltou nesse processo, no final do meu contrato, que foi no final do ano passado, que eu falei, bom, gente, e aí, beleza, o que, que, eu, que, que, eu, que, que tem aí pra gente escrever? E tinha algumas coisas no ar, mas não tinha nada concreto, eu falei, não, vou seguir meu caminho, pouco pro mercado. E aí as pessoas ficam com medo, não, não se eu disser não aqui para eles, entendeu? Eu acho que esse tipo de postura no mercado, que às vezes se tem, né, se tem muito, né, que eu também acho que cada um sabe onde o seu calo aperta, entendeu? Uhum. É, cada um sabe o peso dos seus boletos, é, mas eu acho de fato é uma postura um pouco mais mais racional, eu acho que no um tanto quanto unida, né, de classe, né eu acho que é uma, que é uma postura de classe mesmo, né, da gente olhar para o todo e falar assim, cara, não olha só eu não posso fazer isso aqui não, porque isso aqui é absurdo porque, cara assim, às vezes eu vejo gente sujeitando a coisas aí, cara que eu falo assim, não gente, pra que isso entendeu? Que isso? É porque depende muito do
1: estágio né? da, da carreira de cada um também, né? É difícil. Sim, sim mas, né? mas
3: eu acho que assim, é, por exemplo, o André, quando me chamou para fazer o desenho do, da temporada do Natália lá atrás, nesse primeiro, nesse primeiro, na primeira etapa, que eles tinham ganho uma parte do, do, do FIC,
2: uhum. e não
3: tinham ganho tudo, iam participar de outro pitching, o André sentou comigo e falou assim, cara, é... Não, não tem grana, gastei a grana toda no piloto, mas se a gente ganhar, tu tá na equipe. Vai ser tanto, vai ser tanto, você vai escrever tanto episódio. E eu lembro que na época, a única coisa que eu pedi, eu falei assim, tá, mas eu quero que escreveu o segundo episódio. que é uma coisa que eu sempre faço. Toda série que eu entro, eu sempre escrevo o segundo episódio. Mas por quê? Quando não é série... Porque, geralmente, é, 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 é o episódio, aí vai a malandragem, é o episódio que dá visibilidade ainda, né? Uhum. Porque se a pessoa vê o primeiro, a pessoa vê o primeiro, o segundo, o terceiro, assim, se tratando de você imaginar que, de repente, a pessoa não vai continuar vendo. Então, eu sempre gosto de fazer o segundo episódio. E também porque o segundo, cara, quando não é autoria minha, né? Anote bem. Uhum. O segundo ainda tá com aquele frescor de apresentação de personagem, ainda tá com uma, uma gana, ainda tá com... Entendeu? É, é, tem dado certo, eu tenho feito isso e, e uso uma forma uhum. também de, de, de superdição. E aí <risos> rolou, rolou, a gente fez e depois eu fui passar a sala da Tália. Mas o que eu pensava acima de tudo ali naquele momento, por isso que você falou certíssimo, tem momentos, é, que tipo de exposição aquele produto tem me dar, quem eu ia conhecer... Com quem eu ia trabalhar? Pô, cara, eu trabalhei com o André Pérez, com a Patrícia Coço, com o Bal, é, Baldini, trabalhei com a Patrícia Andrade, queridona, 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 trabalhei com o João Machado, é, indiretamente trabalhei com o Marco Becha, que depois a gente veio fazer junto o Santo Forte. Ou seja, cara, eu trabalhei com o time, putz, de primeira. De primeiríssima. Entendeu? Então, assim, valia muito a pena esse investimento. E aí, arrisquei. Mas não é exatamente disso que eu estou falando. Estou falando, na verdade, do subemprego de roteirista para pagar conta. Uhum. Não, com essa graninha aqui eu vou pagar um boleto. Porque, por exemplo, até contando uma história assim que, que, que é muitos bastidores, quando o Marco me chamou para escrever, porque depois ainda tem alguns vestibulares né, que você fica fazendo. Uhum. Eu tinha escrito um drama, mas nunca tinha escrito um suspense. Então, num primeiro momento, o Marco falou assim, a sala do Santo Forte vai ser em São Paulo. porque eu moro no Rio. Cara, eu... A gente fez, tipo, quatro rodadas de três episódios. Na primeira rodada de três episódios, eu paguei para trabalhar em São Paulo. Hum. E aí, da, da primeira a segunda, eu sentei com o Marco e falei assim, bom, agora você me conhece e eu te conheço. Agora, vamos conversar de dinheiro? E conversamos de dinheiro, acertamos dinheiro e, e vida que seguiu. E foi tudo maravilhoso. Até o final. Entendeu? sim é, é disso que eu tô falando. Aí você tem que ter uma certa malandragem em relação e o Santo Forte era bacana porque quê? Por trabalhar com o Mark, o universo, o universo, putz, eu achei fascinante. E o universo para mim trata de espiritismo, que é uma coisa muito próxima a mim e tal. É... E e foi muito... Foi muito... Feliz, assim. Acho que é um um seriado muito bacana. É um dos seriados que eu mais gosto. Assim, que eu escrevi até hoje é um um dos que... Eu acho que valeria até o XN passar mais vezes. Ou outra vez. É um seriado bem bacana. O Vinícius tá super bem. É... É bem bacana. Eu, Eu sinto... E as salas, cara. As salas eram... Além de malucas, eram bipolares, eram de altos e baixos, tal. o Mark é uma pessoa divertidíssima. Conversamos com ele aqui. Ah, já. ah então, o Mark hum. é uma pessoa com humor todo próprio, hum. e sempre publicável, mas próprio. <risos> tinha o Dennis, tinha a dona, tinha a Clarice que hoje tava no Canadá tal. tinha uma galera muito boa. Eu fui muito, fui muito feliz nessa, fui muito bem abraçado, né? Uhum. Porque também aquele momento assim que você vai pra São Paulo, você não conhece muita gente, estava tá? muito bem. Foi muito divertido escrever essa Forte.
1: Ô, Marton, a gente tem um bloco final que a gente faz sempre as mesmas perguntas pra todo mundo, beleza? Beleza. É, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser de, de série, de filme, curta, longa, enfim.
3: Episódio então... de alguma
1: série, talvez também.
3: Cara, eu, aí eu me divido um pouco. Porque tem alguns que não foram realizados, lógico. Que eu gosto bastante. Tem um cara que eu escrevi... Cara, isso, isso é muito... Vou tirar uma onda aqui, tá? É, eu escrevi um episódio, não sei nem se foi aproveitado, que depois a gente se afastou da produção toda, do Jungle Pirates. Acho que vai estrear agora, até, né? Que é uma, até uma criação do Rafael. E eu escrevi... Eu vi um segundo episódio segundo segundo foi segundo episódio e tinha uma, uma pilota né tal não sei o que mais e tem uma cena tem tem um, uma tensão dentro de um hangar e tem um e tem uma cena de tiro porrada e bomba assim mas bem bacana e foi uma coisa engraçada porque muito muito desse desse episódio todo eu fui eu fiz em cima de caçador de Perdida Uhum. Eu, eu meio que imaginei algumas cenas Algumas passagens e tal E fui trabalhando meio tipo Porra, Vou tentar criar essa cenas de ação Emulando um pouco né? Vou roubar um pouco aqui dos Spielberg, Vou roubar um pouco dessa montagem de ação E super deu certo E foi muito engraçado que a gente tinha um consultor internacional O Barry Skolnik Que é o cara que já escreveu The Good Wife, Escreveu Leio Ordem Ganhou um monte de Gêmea e tal O cara é foda E ele leu o roteiro, cara e no retorno dele, a gente no Skype com ele lá de Los Angeles, ele vira e fala assim, esse roteiro tá muito bom. E em dado momento, uhum. vira e fala assim, sounds like a homeland. Uhum. Quando ele falou isso, que parecia com o Homeland... As primeiras temporadas, eu eu espero. Sim, não com certeza. Com certeza. Uhum. É, é, é mais ou menos essa época. Eu falei assim, cara, legal. Consegui fazer um gênero legal. Esse roteiro, assim, não sei se vai ser filmado, não sei se for aproveitar, é um roteiro que eu gosto bastante. Eu gosto bastante do roteiro do sequestro. Uhum. É, é, apesar de, de gostar de um tratamento um pouco anterior, assim que a montagem era um pouco diferente, começava com eles fugindo da quebrada, e ela apontando a arma pro cara, aí você não entendia muito bem, era, era quase um teaser. Porque... Uhum. A, é, era os caras correndo e ela tava com a arma na mão.
1: Ah, sim, naquela aí, cena, ele, sim.
3: Exatamente. Quando ele pedia arma, ela apontava a arma pra ele. E aí, quando o cara falava, atira, tinha um ruído no estampido seco, aí cortava pro engarrafamento,
2: uhum. e era um cara
3: batendo no vidro do carro dela.
2: Uhum. Então, tem essa
3: notagem, tipo assim, a gente já joga o cara na ação, né, o telespectador na ação, e depois explica pra ele o que tá acontecendo, ele não vai entender nada. Porra, você gosta do relâmpago, mas essa menina tá sequestrada, como é que ela tá com a arma na mão e tal? O cara já fica assim, caralho, como é que isso vai é parar aí? E, então eu gosto muito desse tratamento e gosto muito do Três Senhoras, um, um roteiro aí que, tô, que eu tô tentando... Tô tentando meio que esse que eu falei há pouco, eu gosto sim, bastante, sim. é um rosto de uhum. é, Eu gosto bastante, eu gosto bastante do, do, do Cidade é o cidade, é porque o cidade é muito fra- fragmentado, mas eu gosto, eu acho que tem bons achados, assim, tem tem bons diálogos, assim, tem bons. E a dona Arabanca eu acho que a dona Arabanca banca também o primeiro episódio, que eu acabei com que o último tratamento aí, Rafael a gente para escrever escrever, 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 escrever. O último tratamento eu acho que ficou bem feliz, ficou bem feliz do primeiro episódio. É, que a gente trouxe uma, uma solução para a cena de abertura e que nosso consultor de novo Barry depois de ter gungado seis tratamentos, disse que não tinha uhum. sobre isso, que é aquele processo todo que eu te falei de receber notas, né? o cara gungou seis tratamentos no primeiro, uhum. inclusive, a gente falou assim, é, eu só senti que essa personagem não tá interessante o suficiente, nem, nem entendi porque eu gostaria de segui-la numa série <risos> e suposto <risos> eu quase falei abre a janela que eu pulo faz uma coisa, mas é isso é esse processo eu acho que, assim, tem um roteiro novo que a gente tá escrevendo agora do Maré Vermelha também que eu tô gostando bastante, tá Estou tô, 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 bem, tô bem empolgado. Tá bem divertido. Uhum. Eu acho que quando você se diverte, esse é o caminho.
1: Bom, e qual foi o pior roteiro que você já escreveu?
3: Ah, rapaz, esse aí... É, é, hum, rapaz, é porque, na verdade, eu não, eu não sei se tem pior roteiro, né? eu acho que tem... tem... É, teve um processo, certa vez, acho que foi até durante o Canalhas. As Canalhas, né? Acho que eu escrevi, que eu entrei para escrever uma, eu acabei escrevendo 10, 12 episódios. Tal. E foi um puta precisado trabalhar com a, com a Carol. É, era um processo todo lá na Big que foi bem bacana. Só que tinha um processo meio desgastante, às vezes, com o canal. Entendeu? Então, na verdade, eu, eu não sei se é o pior roteiro que eu escrevi, mas... Tem alguns momentos de arrependimento, que hoje, se eu pudesse voltar, isso tem uns sete, oito anos, talvez, eu voltaria atrás e me daria um puxão de orelha, assim, tipo, não, olha só, faz o trabalho. Porque às vezes você cai tanto nas refações, ou pelo menos isso é um hábito que eu tinha antigamente, que você acaba atendendo. E às vezes você não tem que atender, você tem que surpreender ou batalhar pela sua ideia. Então, tem alguns roteiros aí que eu eu não acreditava mais que, na verdade, o o canal poderia ter coassinado comigo. No caso, a pessoa que fazia as observações poderia ter coassinado, que eu fui apenas... Ah, ela quer isso? Então, beleza, vamos fazer. Ela quer isso? E sem questionar um pouco a estrutura. Hoje é uma coisa que eu não faria nunca. não faria mesmo. Hoje, se eu estou acreditando no negócio, eu, 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 eu brigo bastante. Hoje a gente vai ter uma ideia melhor... Ou, ou vou brigar muito para aquela ideia.
0: E, Marco, ah, então, qual é o produto, é, pode ser nacional, estrangeiro, pode ser qualquer formato, pode ser série, pode ser um episódio, pode ser longa, que você assistiu e você queria ter escrito, você queria ter tido aquela ideia, você viu e falou assim, putz, eu lembro que tinha que ter feito isso aí.
3: Olha, eu certo. tô esperando um Spielberg
0: aí nessa resposta. Hein?
3: É, não, então, porque aí é... Aí é... Usando um termo técnico, é foda, né? Porque eu tenho tanta inveja de tanta coisa, tanta gente escreveu. É, desde, às vezes, filmes ditos filmes menores, no, no caso de, de produções pequenas, a filmes gigantescos, a série... Cara, eu tô vendo Sopranos, cara. Você pergunta o que você me faça no momento que você tá, é. o cara tá vendo Sopranos. É inveja pura do começo ao fim, sabe? Eu dou odiando o David Chase, entendeu? Eu não sei. Sabe, deixa. Eu acordo uma baba de inveja, assim, viscosa. Sopranos tem um problema. Bom.
1: Tem um problema muito grande, né? Que fica melhor toda vez que você rever.
3: Cara, né? E assim, e, 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 e para não dizer tudo, teve um episódio que eu achei agora mais ou menos. Mas assim, tudo é muito bom, cara. Tudo é muito bom e não para de acontecer coisas. Não para de acontecer coisas. Como, por exemplo, é. Pô, aí tem um monte de coisa, cara. Falando de série especificamente, tem a primeira temporada de Dexter, que eu acho muito foda. Tem a primeira de Breaking Bad. Tem Mad Men. É muita coisa, cara. Muita coisa mesmo para Se você perguntar tá assim, ah, mas você tem inveja... Eu, eu, assim, é muita coisa, cara. Assim, e, e, e eu acho que nesse ponto que vale um pouco essa, essa... Dá uma energia assim pra você falar, não, cara, eu quero escrever... Eu quero escrever com esse grau de qualidade. Eu quero escrever com esse... Sabe? É quase como você falar assim, cara, como o x Chase resolveria essa cena? Uhum. Entendeu? Acho que é isso, é. A gente tem que pensar que a gente tá jogando, jogando em time grande, entendeu? E às vezes você resolver assim, mas, assim... É, é muita coisa, cara. Muita coisa mesmo, entendeu? É, é coisa às vezes que eu fico surpreso, assim, entendeu? Tipo, cara, como é que o cara resolveu isso? E...
1: Entendeu? Uhum. E, Marton, para encerrar, qual é o, o roteiro que você tem escrito? Talvez você tenha dado uma resposta já, né, com esse projeto aí da, do Road Movie, não sei. Qual é o roteiro que você tem escrito, a ideia que você tem desenvolvida que tá ali aguardando a chance de ser realizada? Ali, o, o projeto que você sonha em ver realizado algum dia?
3: Eu acho que é esse mesmo, três senhoras. Três Senhores, para ser muito importante porque ele, ele equilibra várias coisas, como, como uma narrativa negra, uma narrativa um pouco fora da caixa. E, ao mesmo tempo, ele é um filme que pode ser visto num... Eu não digo, talvez, numa sessão da tarde, porque tem, tem algumas cenas fortes. Mas eu acho que pode ser... Um, é um filme que pode ser visto pela família. Sim, tipo... Tipo porque é um filme de família, de encontro de família. Hum. Né? É um filme que eu tô, Já estou tô nesse... nesse, nesse já está indo para o nono tratamento. Eu dei uma rodada... Como são três mulheres negras, eu dei para muita mulher preta, mulher negra, ler. É muito engraçado a identificação nos mesmos pontos, o choro. Eu recebi foto de gente chorando em alguns momentos do filme e tal. Isso é muito bacana, né? Quando você consegue emocionar as pessoas no roteiro, né? Porque é uma, porque é uma peça técnica. Sim. O roteiro é. não é dramaturgia, mas quando a pessoa consegue... E, e muita gente que nunca tinha lido o roteiro na vida. Falando assim, ah, não, cheguei nessa parte agora, não sei o que, mas, pô, tô me debulhando em lágrimas. E, cara, isso é, isso é muito isso é muito gol pro roteirista, né? Sabe aquele momento, assim, de, de, de tocar pra rede e correr pro abraço, entendeu? Uhum. É, é muito bacana, né? E que são sensações que às vezes você tem dentro do cinema, né, como, como quando eu fui ver a pré-estreada do Sequestro, as pessoas rindo de coisa assim, num filme tenso como aqueles, ali alívio cômicos funcionando, sabe, as pessoas tensas, você ouvia uma pessoa no, 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 na cadeira de trás falando assim, ah, não acredito que ela vai fazer isso, aí dá vontade hum. de ficar e falar assim, ela vai porque eu quis que ela fizesse. <risos> Isso é, isso é muito bacana. São os pequenos prazeres, né? Eu acho, da escrita.
1: Bom, e esse roteiro aí, ele tá, acho que já está já tá fechado, você está trabalhando nele, como é que como é tem que questão? Então,
3: eu, eu fiz uma, uma outra reescrita nele porque eu estava com algumas dúvidas no primeiro ato, estava achando que tava, elas estavam demorando demais para cair na estrada, porque assim, eu, eu, eu tinha, tinha como base dois filmes que eu adoro, que são road Movies, é o Pequena Miss Sunshine e o Central do Brasil, né, que são bem diferentes, mas os dois juntos eu acho que dá um pouco Três Senhoras. Três Senhoras tem um pouco do pop, do... do do pop, até um pouco do humor negro do... do do Pequena Miss Miss Sunshine e o... e tem a coisa muito Brasil, né, muito brasileira do, do Central, né. De, de ser um ser um Brasil profundo, delas de irem para o interior de, de, de Alagoas, por serem três mulheres negras, enfrentando a estrada, etc., com as suas diferenças, por ter cada uma sobrevivido a seu jeito, por ter uma história estelionatária que todo mundo que termina de ler o primeiro ato fica apaixonada pela história estelionatária e falou cara, isso é muito cara do Brasil. As pessoas que fica, ficam apaixonadas pela 171, que é, que é a avó, né? pratica pequenos golpes, que dá, bate a carteira de todo mundo tal, as pessoas se apaixonam por ela no primeiro ato. Só que eu vi depois, medindo tecnicamente, que assim, o pequeno Miss Sunshine, você, no relógio, cara, você marca no relógio, que são 10 minutos, 10 minutos de apresentação de tudo, do uh, personagem, né? E 10 minutos eles estão na estrada. 10 minutos eles estão na estrada, cravado. E o Central, que eu não tinha nenhuma memória efetiva disso, né? Tinha uma memória que era um filme rod Move total. O Central demora quase 40 minutos uhum. para a Fernanda Montenegro e o Vinícius caírem na estrada, Dória e o, e o garoto lá. E de certa forma, o Três Senhoras estava ali no meio. E agora eu consegui algumas ferramentas para diminuir um pouquinho mais esse primeiro ato para elas caírem logo na, na estrada, que eu acho que é onde, onde o filme ganha um pouco mais de impulso. Entendeu? Tirando isso, é o que eu tô fazendo agora. E agora eu tô começando a rodar ele um pouco aí pra ver se a gente consegue produzir.
1: Ah, pô, legal, Marta. Muito legal. Parece ótimo, mas o, o, essa mistura
3: aí me agradou. É, a
0: demais, Pelo que a gente escutou aqui, pô.
3: É, eu tô, eu tô, tô bem feliz, tô bem feliz com o que... Até porque, assim, quando você consegue notas bacanas de roteirista... E do dia das pessoas que vão ao cinema, você fica muito muito feliz, né? Agora eu espero encontrar um produtor aí disposto a entrar nessa aventura aí, de pegar essa estrada com a gente. Alô, Rodrigo Teixeira! (risos) (risos) Pô, legal,
1: Pô, Tomara que role, estamos na torcida e muito obrigado por falar com a gente, foi muito legal o papo.
3: Beleza, o prazer foi meu. E para a galera que tá ouvindo aí, se sobreviveu ouvindo né, até o final, <risos> hum. é, o conselho é escrevam, escrevam que o mercado tá muito bom para quem tá escrevendo. Tá aí, então.
1: achou tá show. Tá aí o conselho, obrigadão, Marton, prazerzão. Obrigado. E a gente se esbarra por aí.